0: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. El papel del ayuno y de la dieta que imita el ayuno en la gestión del paciente oncológico ya no es un tema tabú. Al contrario, parece que ambas estrategias están demostrando tener un efecto comodín capaz de mejorar las prestaciones de muchos tipos de terapias antitumorales, a diferencia de la gran mayoría de los fármacos que por definición son específicos y en principio solo funcionan en un tipo especial de tumor y en un determinado estadio. Hasta no hace tanto tiempo el enfoque clínico era bastante reacio a incluir estrategias relativas a la nutrición en este tipo de pacientes. Los médicos, incluidos los oncólogos, aún hoy siguen recibiendo una formación farmacocéntrica contemplando solo el uso de fármacos para el tratamiento de la enfermedad. El profesor Walter Longo es uno de esos profesionales conscientes de las carencias y limitaciones de la medicina moderna que se enseña en las universidades. Bioquímico de formación Lleva 30 años investigando sobre el envejecimiento y 15 años investigando sobre los tumores. Es director y profesor en el Instituto de Longevidad de la Facultad de Gerontología de la Southern California University en Los Ángeles. Ha publicado en las revistas científicas más importantes, como Nature, Science y Cell. Y en 2018, la revista Time le incluyó en la lista de las 50 personas más influyentes del mundo en el campo de la sanidad. Quizás esto sigue siendo así en muchos profesionales debido a la conspiración sin conspiradores de la que habla el profesor Longo en el libro que acaba de publicar, El ayuno contra el cáncer. Esos intereses fundamentalmente económicos de distintas industrias que nos prefieren enfermos crónicos en lugar de sanos. No son panaceas ni remedios para todos los males, a pesar de que muchos venden las bondades del ayuno como la solución para todo. No es así, y en esto mi invitado es muy honesto, la respuesta clínica, cuando la hay, varía de unos tipos de tumor a otros. Pero como dice mi invitado al final de la entrevista, si sabemos que no hace daño, ¿por qué no intentarlo?
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Welcome, professor Long. Bienvenido, profesor Longo, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: Well, thanks for having me. Gracias a ti por invitarme. We're going
0: to start talking about aging. En el libro explica, profesor, que el factor de riesgo principal para el desarrollo del cáncer es el envejecimiento. Y mi pregunta es, ¿está el envejecimiento por delante de la genética, de los hábitos y del estilo de vida? Sí. Uh,
2: es más importante que todo, además de la genética, sí. En mis presentaciones suelo mostrar una diapositiva que muestra el alcohol, la obesidad y el tabaco como los principales factores de riesgo para el cáncer. Y luego muestro en la siguiente diapositiva la comparación con 30 años de envejecimiento. Y la obesidad, el alcohol y el tabaco desaparecen. El envejecimiento es tan poderoso que casi no puedes verlo. La genética es muy diferente, porque un ratón vive dos años y medio y tiene cáncer a partir del año y medio de edad. Y la gente casi nunca contrae cáncer antes de los 30 o 35 años. Eso nos dice que la genética puede determinar completa o casi completamente cuándo y si se tiene cáncer. Por ejemplo, estudiamos a una comunidad en Ecuador integrada por personas de muy baja estatura, tienen una mutación en el receptor de la hormona del crecimiento y casi no hay casos de cáncer.
3: Y los ratones que tienen la misma
2: mutación tienen mucho menos cáncer. Eso nos indica que la genética puede ser tan poderosa como para para potencialmente prevenir completamente el cáncer. Conocemos familias y centenarios en cuya familia hay muy pocos casos de cáncer, por lo que podemos decir que de alguna manera están genéticamente predispuestos a pasar por la vida y no tener cáncer.
0: Si esto es así, ¿cómo se puede prevenir algo que depende de un hecho inevitable como es envejecer, que todos vamos a envejecer?
2: Bueno, a nivel prevención, solo tenemos que ralentizar el envejecimiento. En el caso de que alguien tenga muchos casos de cáncer en su familia, quizás por razones genéticas, entonces tienes que ocuparte de una forma más agresiva y decir, sé que el cáncer es muy común en esta familia… Por lo que vamos a luchar específicamente contra el envejecimiento y el cáncer, y no solo contra el envejecimiento. Creo que, en general, no nos gusta tratar de prevenir el cáncer porque si puedes prevenir el cáncer pero no la diabetes, o si puedes prevenir el cáncer pero no el Alzheimer, ¿de qué te sirve? No tiene sentido. La idea que nosotros impulsamos es la de conseguir vivir más tiempo sin enfermedad. En ese caso, sí, si alguien tiene muchos casos de cáncer en una familia, entonces tienes que enfocarte en eso con mucho más cuidado y hacer todo lo necesario, incluso de una forma más extrema que otra persona. Por ejemplo, ahora comenzamos un ensayo en el sur de Italia con la mutación en los genes BRCA, la que tiene Angelina Jolie que se hizo una mastectomía por este motivo. Entonces, si alguien está en esa situación, tiene que actuar de forma muy agresiva. Y esto es lo que vamos a hacer con mujeres que participan en este ensayo en el sur de Italia y no quieren someterse a una mastectomía. Vamos a ver qué pasa. Pero la intervención nutricional tiene que ser muy potente porque va a ser una lucha difícil.
0: En en el libro, profesor, habla del desarrollo de la juventología, en oposición a la gerontología, es decir, el estudio de la juventud como herramienta fundamental para prolongar lo más posible el tiempo que una persona se mantiene sana, retrasar el envejecimiento y no solo centrarse en la prevención. ¿En qué consiste esta ciencia? Sí.
2: Sí. Nos referimos a la duración del periodo de juventud.
3: La idea es,
2: ¿cuánto tiempo puedes mantener joven a alguien? Casi todos estamos de acuerdo en que nos mantenemos jóvenes durante 40, 45 años. Pero, ¿sería posible llegar a los 60, 65 en unas condiciones de salud similares a cuando tenemos 45? Y empezamos a trabajar en esa dirección. Ahora se dice que el hombre de 40 años de hace 100 años se parece al de 60 años de ahora, ¿verdad? Así que nos estamos moviendo en esa dirección, al menos para algunas personas, en la prolongación de la juventud. Y no solo prolongar la juventud, sino que sea libre de enfermedad, es decir, prolongar la salud. ¿cuántos de esos años se disfruta de una vida saludable frente a vivir con múltiples enfermedades crónicas y medicación?
3: Ahora, por ejemplo,
2: en los Estados Unidos y Europa, está muy cerca. Con 45 años es más probable desarrollar dos o más enfermedades crónicas. Y cuando esas personas cumplan los 65 años, el 80% de ellos tendrán dos o más. Esto no es una vida bien vivida, es una vida enferma lo que supone mucho gasto para cuidar a un enfermo crónico.
0: De hecho, yo siempre digo que no tiene sentido vivir más años si vas a vivir esos años con muy mala calidad de vida. Y ahí está el enorme mercado que no para de crecer de la longevidad. Pero no es solo dar más años a la vida, sino años de más calidad.
2: Eso es. Creo que Citibank hizo algunos estudios y proyecciones sobre la increíble cantidad de dinero que gastamos en este momento en el cuidado de los enfermos. Si ahora estás enfermo, el dinero se gasta en tu enfermedad. Según sus proyecciones, de aquí a 20 años esto va a cambiar y vamos a gastar la mayor parte del dinero en mantenerte lejos del hospital y de la medicación es realmente extraordinario. En cierto sentido, en estos momentos estamos en manos de las compañías farmacéuticas y tal vez estar enfermo no sea tan malo, porque mucha gente gana dinero con eso, ¿no? Pero creo que si se puede cambiar la forma de ganar ese dinero, será posible ganar incluso más si nos mantenemos todos sanos. Y ya hay empresas que se están dando cuenta de esto, como algunas compañías de seguros, por ejemplo, que ven cómo sus clientes no enferman y ellos ganan más dinero. Así que ahora las compañías de seguros por primera vez están empezando a alinearse con los pacientes, y eso es lo que queremos. Ahí es cuando creo que vamos a ver grandes cambios. Y creo que el día de mañana el equipo médico estará compuesto por un médico, un biólogo molecular, un nutricionista, un psicólogo, y su éxito va a ser que no necesites ir al hospital. Y si tienes que ir, que sea entrar y salir, algo rápido, en lugar de estar ingresado semanas o meses.
3: So very quickly and, um, and for very few weeks in your life. you
0: know? Is what you say in the book that we are living under this. Esto es lo que llama en el libro la conspiración sin conspiradores, no?
3: Yeah, I, I call it the unconspirated conspiracy. <laughs> so it's like nobody is sitting around saying. Sí,
2: yo lo llamo la conspiración inconsciente. No es que haya alguien sentado en su despacho diciendo quiero que todo el mundo enferme y necesite muchos medicamentos. La industria farmacéutica está tratando de hacer el bien Fabrican medicamentos porque quieren ayudar a la gente Sí, pero la realidad es que no les viene nada mal que todo el mundo esté enfermo La industria alimentaria gana mucho dinero La industria farmacéutica gana mucho dinero Los hospitales privados ganan mucho dinero Y es difícil pensar en alguien que no gane dinero con personas enfermas Salvo las organizaciones sin ánimo de lucro
3: And this is that
2: Nestle, Esto me lo dijo hace poco Nestlé. Es una experta en este campo. Es difícil pensar en alguien que no gane dinero con la comida basura. <risa>
0: volviendo a la idea del envejecimiento como factor de riesgo para desarrollar cáncer, imagino que tiene que ser muy frustrante para usted ver casos de cáncer infantil o de diferentes tumores desarrollados en población joven, porque en estos casos no hay envejecimiento, pero aún así desarrollan la enfermedad.
2: Llevamos 20 años intentándolo. Esta es una de las primeras cosas que queríamos hace más de 20 años en Los Ángeles, en el Hospital Infantil. Los oncólogos sí que están dispuestos a cambiar la dieta e incluso introducir el ayuno en pacientes adultos. Pero todo el mundo tiene mucho miedo a hacer esto en los niños. Yo creo que lo vamos a hacer pronto porque ahora tenemos numerosos ensayos clínicos en adultos y creo que, con suerte, muy pronto un oncólogo pediátrico estará lo suficientemente motivado como para hacer esto en niños. Pero hasta ahora, incluso después de muchas, muchas reuniones con oncólogos pediátricos, la verdad es que no hemos llegado a comenzar un ensayo clínico sobre el ayuno o la dieta que imita el ayuno en niños.
0: Me ha dicho que hay algunos oncólogos, no muchos, que empiezan a contemplar la idea de cambiar la dieta de los pacientes. Antes de empezar la entrevista, yo le he hablado de mi cuñado, que falleció hace cuatro años de cáncer, y cuando es un en momento le sugerimos que quizá cambiar su alimentación a una más saludable podría ayudarle, él preguntó a su oncóloga y ella le dijo que podía comer y beber lo que quisiera porque la dieta no iba a afectar al desarrollo y la evolución de su enfermedad. Eso es algo que, que dice también muy claramente en el libro, que la conversación tiene que cambiar y que son los oncólogos los que deben dejar de decir que puedes hacer lo que quieras porque no va a cambiar nada, en este caso relacionado con la alimentación.
2: Bueno, creo que tal vez hace 15 o 20 años era justificable por lo que se sabía de la relación entre la comida y las células tumorales. Ahora tenemos mucha más información. Hace un par de meses estuve aquí en Madrid, en el CNIO, el Instituto Oncológico Líder en España, en unas jornadas sobre nutrición y cáncer, a las que asistieron los mayores especialistas del mundo, incluidos profesionales del MIT. En la actualidad, creo que para la mayoría de los expertos en cáncer del mundo, decir que la nutrición no importa o que el metabolismo no importa en el tratamiento del cáncer simplemente muestra una comprensión muy ingenua del cáncer.
3: So, cancer, La
2: base del crecimiento del cáncer son los nutrientes. Y lo más interesante es que el cáncer come de manera muy diferente, o a menudo muy diferente de las células sanas. Casi todos los tipos de cáncer que observamos tienen una especie de obsesión por un aminoácido u otro. Es decir, literalmente depende de tener mucho de un aminoácido o mucha azúcar a su disposición. Pero lo que es común a todos es que dependen de los nutrientes y de factores de crecimiento directamente con por los
3: nutrientes. Por lo tanto,
2: este tipo de argumentos están pasados de moda. Y ya estamos viendo a los oncólogos que están terminando ahora su especialidad, que están cambiando en este sentido. No queremos quitarles el poder a los oncólogos. Creo que son 15 oncólogos los que han participado en este libro. Cada capítulo fue leído y revisado cuidadosamente por un oncólogo. Así que no se trata de quitarles el mando, sino de ayudarles. Ellos mismos son conscientes de que no saben lo suficiente de todo. Y saben que necesitan un biólogo molecular, un nutricionista, psicólogos, para poder tratar a este paciente. Y también es papel del paciente decir, esto no es suficiente, quiero ese equipo de profesionales. Empiezo el libro hablando de una situación que viví en Los Ángeles. Por casualidad, seguí a un camión de bomberos que acudía a un aviso. Y al llegar, vi que había una ambulancia y varios coches de policía, todo para atender a una persona que se había caído de una bicicleta. Y pensé, mira, ¿cuánto dinero se gasta el gobierno de Estados Unidos en alguien que acaba de caerse de una bicicleta? Mientras que una persona que tiene cáncer, pasa consulta con un oncólogo en 30 minutos y ya está. Luego se va a casa y mira en Internet a ver si encuentra algo que le ayude con su enfermedad. Por eso también es el paciente el que tiene que buscar un profesional más preparado o que sea capaz de trabajar con un equipo interdisciplinar.
3: Uh, prepared and able to work in an inter in interdisciplinary team and, and, and do better. You know,
0: mm -hmm. you have just mentioned that uh, cell uh, tumor cells it's Acaba de mencionar precisamente que las células tumorales comen, y esto es algo en lo que la gente no piensa, lo que comemos es alimento que le damos a las células tumorales, y de hecho en el libro dice que las células tumorales no son las listas de la película, al contrario, que están confundidas, y es esta confusión las que las puede convertir en mortales si se les da el alimento que necesitan qué comen las células tumorales y específicamente me gustaría que hablase de la glucosa y de las proteínas porque estamos en un momento de obsesión por la proteína para construir músculo y parece que pasarse no es lo ideal. ¿Qué yeah, hacemos con proteínas, con glucosa y cómo es que estas células coman estos dos nutrientes importantes? Sí, así que
3: empezamos esto en cáncer maybe 15 años ago
2: cuando empezamos a estudiar la influencia de la alimentación en el cáncer hace unos 15 años nos dimos cuenta de que la protección celular en los organismos dependía de la disminución de la actividad de unos genes determinados
3: so, esto
2: es en términos técnicos, pero ¿qué significa? Significa que los oncogenes, los genes que están mutados en todas las células cancerosas, impiden que las células cancerosas se protejan. Es decir, que si haces pasar hambre a un sistema, todas las células del cuerpo, de una manera muy coordinada y muy sofisticada, reconocen la falta de alimento y saben exactamente qué hacer. No solo saben qué hacer durante unos días, saben qué hacer durante meses, sí. Una persona puede pasar de media uno o dos meses sin comer. Eso no significa que recomendemos esto, pero si es necesario, se puede hacer. A las células tumorales que están confundidas, solo les importa seguir comiendo. Todo lo que saben hacer es seguir comiendo. Y necesitan muchas proteínas, muchos aminoácidos que vienen de la proteína y mucho azúcar. A veces necesitan muchas grasas, necesitan mucho de todo. Puede que necesite mucho IGF-1 e insulina y así sucesivamente. Lo que pretendemos con nuestra intervención es que no tengan comida, independientemente de la terapia concreta contra el cáncer que se utilice, ya sea inmunoterapia o terapia hormonal. Nunca hemos curado ratones solo con ayuno, cierto pero casi nunca curamos ratones solo con la terapia, incluida la inmunoterapia. Pero cuando combinas la terapia con el ayuno, se produce algo increíble, lo que se llama efecto sinérgico. Cuando reduces la ingesta de alimentos del paciente o del ratón, las células tumorales empiezan a sufrir porque, no encuentran alimento para sobrevivir, dividirse y reproducirse.
3: Al
2: no recibir alimentos se vuelven muy débiles. Y es entonces cuando las atacas con la quimioterapia, la radiación, el inhibidor de la cinasa, la terapia hormonal, la inmunoterapia, etcétera,
3: etcétera. De etcétera,
0: etcétera. So, Entonces, para entenderlo, las células sanas tienen un mecanismo para protegerse cuando no hay comida, pero las células tumorales no tienen este mecanismo. Y esa es la idea ¿no? de todo su trabajo.
3: Sí,
2: <risa> siempre uso una analogía que también uso en el libro. Imagina que mandas mil millones de personas al desierto, ¿vale? Los pones a la sombra y les dices que se sienten y beban mucho. Si vas dos semanas después, posiblemente casi todas las personas todavía estarán vivas. Ahora imagina que, en primer lugar, los haces moverse todo el tiempo. Eso es lo que hacen las células cancerosas no pueden dejar de correr buscando comida. Además, les dejas al sol, sin sombra. Eso es la quimioterapia, la inmunoterapia, la radiación, etc. Y además, les quitas el agua. Si vuelves dos semanas después, ¿cuántas personas de los mil millones que han estado corriendo bajo el sol sin agua estarán vivas? Ninguna.
3: En esas condiciones
2: puedes matar a los mil millones de personas. Si les das mucha agua, tal vez sobrevivan dos o tres millones. Estoy diciendo cifras al azar. Si están corriendo bajo el sol, pero les das mucha agua, van a perder mucho peso, por lo que tienes que comer, que es lo que hacen en los hospitales con los pacientes. Estás perdiendo peso, así que sigue comiendo. Y eso es exactamente lo que quieren las células cancerosas, mucha comida, muchos aminoácidos. Mientras que las células sanas básicamente podrían prescindir de la comida porque están preparadas para sobrevivir durante mucho tiempo.
3: Uh, I'm okay with. It. I know exactly what to do without any of it, and uh, and I'll survive. And I won't survive forever, but I'll survive for a very long time.
0: You have just mentioned when. Uh legend, precisamente ha mencionado una de las leyendas urbanas más extendidas eso de que los enfermos tienen que comer más porque se tienen que curar y con los enfermos pasa un poco como con las mujeres embarazadas que se les dice que tienen que comer por dos sin embargo en el libro expone una teoría o su teoría de que es posible matar de hambre a las células tumorales y a la vez nutrir al paciente y no debilitar algo importante otros sistemas como el sistema inmune el sistema nervioso Etcétera. Entonces, ¿cómo es posible matar de hambre al tumor y a la vez nutrir y alimentar al paciente?
2: Efectivamente, es lo que llevamos haciendo mucho tiempo y en lo que trabajamos con todo el equipo, porque el oncólogo tiene que colaborar junto con el biólogo molecular y el dietista. Y hacemos un seguimiento del paciente para asegurarnos de que mantiene la masa muscular igual.
3: And we do it para eso
2: los pacientes hacen entrenamiento de pesas en la fundación tenemos vídeos a disposición de los pacientes con cáncer con rutinas para hacer unos 20 minutos de entrenamiento con pesas al día muy ligero muy fácil la mayoría puede hacerlo y en algunas de nuestras publicaciones hemos mostrado el efecto de este ejercicio para mantener fácilmente la masa muscular sin embargo por desgracia en los ensayos clínicos que hacemos, el objetivo del oncólogo es matar todas las células cancerosas, cueste lo que cueste. Y está bien, ellos son los que saben de cáncer. Pero también hay que preocuparse por el peso del paciente, no hay que sobrealimentarle. Y sin embargo, lo que se hace para mantener la masa muscular del paciente es darle 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal por día, proteínas animales. Y lo que nosotros decimos es, no, no hagas esto porque vas a ayudar a las células cancerosas mucho más que cualquier otra cosa. Y efectivamente, lo que sucede es que muchas de las mujeres que estaban haciendo eso estaban ganando masa corporal magra. Esto es una locura, porque no estamos aquí para hacer mujeres Schwarzenegger. Estamos intentando que conserven la masa muscular y se curen del cáncer. Pero lo creas o no, perdimos esa batalla una vez más. No contra los oncólogos, porque los oncólogos decían, vale, si crees que las células cancerosas van a sufrir más, si hacemos esto, hazlo. Pero los médicos en los hospitales no opinan igual. Su trabajo es mantener al paciente con un peso saludable. Es el oncólogo el que tiene que curar el cáncer, por lo que no se preocupan de la enfermedad. Lo que nosotros estamos haciendo es investigar de qué forma podemos matar las células cancerosas sin matar al paciente. Es algo muy difícil de hacer y por eso es necesario que todos los profesionales trabajen en equipo y sigan muy de cerca cada paso.
3: Y que en el
0: Uh, en mm. el libro habla de las diferentes funciones o efectos que tiene el ayuno y la dieta que imita el ayuno en el paciente oncológico. Eh, una de ellas es debilitar las células tumorales, como hemos estado hablando, y otra es fomentar la producción de células del sistema inmunitario. ¿Por qué es esto tan especialmente importante en el paciente oncológico?
2: Yeah, I mean, um... Cierto, sí. En primer lugar, es interesante el hecho de que si retrocedemos 20 o 25 años, las mismas críticas que estamos recibiendo y que hemos estado recibiendo durante los últimos 10 años, las recibieron los que se dedican a la inmunoterapia. Porque la gente decía, sí, claro, con el sistema inmunitario ahora va a combatir las células cancerosas, como si fuera una idea estúpida. Y hoy, la inmunoterapia es el tratamiento número uno contra el cáncer. Lo que hemos observado en la investigación no es tanto que el ciclo de realimentación en ayunas esté ayudando al sistema inmunológico, sino que lo que parece que hace es que la célula cancerosa sea mucho más visible como una entidad extraña, ¿sí? Al hacer más visible la célula cancerosa, el sistema inmunológico ya no tiene duda de si es una célula buena o mala.
3: Si es mala, la ataca.
2: Y así lo demostramos muy claramente durante años en ratones. Y ahora Claudio Vernieri y otros profesionales del Instituto Nacional del Cáncer de Italia han podido demostrarlo en muchos tipos de cáncer diferentes. Recientemente publicaron un ensayo con 100 pacientes y luego publicaron un seguimiento de cinco pacientes que tenían cánceres letales en etapa avanzada. Y reportaron, creo que fue en la revista European Journal of Cancer, la respuesta excepcional en cáncer de páncreas, cáncer colorectal, cáncer de pulmón, cáncer de mama. Así que sí, probablemente el sistema inmunológico tiene un papel importante. Probablemente sea capaz de crear un antígeno a partir de todas estas células cancerosas o muchos antígenos, como en el caso del COVID o la gripe. Puedes tener uno o puedes tener muchos atrapando toda la variedad de virus gripales que te podrían atacar. Y puede que esto sea lo que sucede en el caso del cáncer, que estemos creando muchos antígenos y muchas respuestas inmunitarias ante los tumores. Y por eso estamos viendo casos sorprendentes de supervivencia al cáncer.
3: Sé que
0: la siguiente A, difficult one because it is not an a or B. And sé que la siguiente pregunta no es fácil porque no se puede responder con A o B. Eh, pero, ¿qué ayuno o qué estrategia de ayuno es la indicada? Porque hay todo tipo de opiniones. El ayuno fisiológico de 12 horas, por ejemplo, que es el que yo hago. Eh, pero si vas a redes sociales o a Internet, que ya sé que no son las mejores fuentes, pero bueno, si vas eh, y consultas un poco las distintas cuentas que hay, ves propuestas de 24 horas de ayuno y una única comida al día, ayunos de cinco días a base de agua... Eh, todos afirman... Eh, eh, conseguir que te sientas súper bien, con mucha energía, que estés muy sano, pero ¿qué ha demostrado la ciencia que es beneficioso y qué ha demostrado que es perjudicial? <risa>
2: Sí, creo que Greenspan hace años en Estados Unidos refirió con el término exuberancia irracional, al comportamiento de muchas personas obsesionadas con comprar casas y con otras operaciones financieras. Yo siempre digo que el ayuno no significa nada. El ayuno es como comer. ¿Comer es bueno para ti? Bueno, puede ser bueno, puede ser neutro o puede ser malo, según cómo lo hagas. Lo mismo sucede con el ayuno. Es cuestión de quién hace qué y por cuánto tiempo. Creo que tenemos que dejar de preocuparnos por el ayuno intermitente o el ayuno a secas y dar un paso más. ¿Qué problema tienes? Bien, un problema que todos compartimos es el envejecimiento, ¿verdad? Pues vamos a abordar el envejecimiento en una persona relativamente saludable.
3: Así lo hicimos
2: cuando escribí el libro La dieta de la longevidad. Examinamos los estudios clínicos, la investigación básica en ratones y células, los estudios epidemiológicos, y estudiamos a los centenarios. Y así obtuvimos una imagen bastante clara. Probablemente debamos hacer algo similar. Y si lo haces, verás algunos puntos clave. Uno no debe hacer 16 horas de ayuno, especialmente si implica saltarse el desayuno. ¿Por qué? Muchos, muchos estudios ahora asocian saltarse el desayuno con una mayor mortalidad, un aumento de las enfermedades cardiovasculares, una ralentización del metabolismo,
3: etcétera,
1: etcétera. <música>
2: ¿Es cierto que cuando haces 16 horas obtienes muchos beneficios? Absolutamente. Yo siempre digo que las personas que consumen cocaína también obtienen muchos beneficios, pero el hecho de que obtengas beneficios de algo a corto plazo no significa absolutamente nada a largo plazo. Otro ejemplo. Pongamos que retrocedemos 50 años a cuando se descubrió la biología de la insulina. En aquel momento, la insulina era el futuro para la gente diabética. Su nivel de glucosa bajaba. Esto es cierto hasta que desarrollas resistencia a la insulina y, como consecuencia, desarrollas diabetes y obesidad. Así que, a la larga, algo que es un gran fármaco puede provocar una
3: enfermedad. Sí.
2: Por tanto, aunque ayunar 16 horas tiene algunos beneficios, no es bueno, porque a la larga te hace vivir menos y además está asociado con la formación de cálculos biliares, esas piedras que se forman en tu vesícula biliar. Sin embargo, nunca he visto un estudio con efectos negativos de un ayuno de 12
3: horas. Ahí está
2: el trabajo del doctor Sachin Panda y de otros investigadores que muestran que si pasas de una ventana de ingesta de comida de 15 o 16 horas al día a una ventana de 12 u 11, obtienes muchos beneficios. Es posible que no obtengas beneficios tan llamativos como las 16 horas a corto plazo, pero no tendrás ningún problema a largo plazo. Así que una posibilidad es comer entre las 8 de la mañana y las 8 o 9 de la tarde. Lo importante es que te mantengas lo más regular posible. Por otro lado, tenemos la estrategia de la dieta que imita el ayuno. Nosotros no la inventamos, aunque la gente cree que sí. Igual que Ansel Keys restableció el concepto de dieta mediterránea. Se nos ocurrió porque yo fui alumno de Roy Walford durante 30 años y básicamente vi los increíbles efectos de la restricción calórica en él y en muchas otras personas. El planteamiento fue el siguiente. Es posible que haya una manera de mantener todos estos increíbles beneficios sobre el colesterol, la presión arterial la glucosa en ayunas, tal vez la prevención del cáncer, etcétera, sin parecer esqueletos? Esto se demostró más tarde en estudios con monos. Y de ahí viene la dieta que simula el ayuno. Es una dieta de cinco días, baja en calorías, entre 800 y 1100 calorías en total, alta en grasas y a base de plantas, baja en azúcar y baja en proteínas recomendamos hacerla tres o cuatro veces al año.
3: Ahora
2: tenemos muchos datos en ratones, pero también muchos datos en personas, y es una estrategia muy prometedora como una forma de retrasar el envejecimiento y prevenir el cáncer. Así que esos son dos puntos clave. El tercero es saltarse el almuerzo. Llevo 20 años haciéndolo, aunque no todos los días. Ahora estamos comenzando un gran ensayo con 500 pacientes en el sur de Italia, donde vamos a introducir por primera vez este concepto de saltarse el almuerzo en lo que yo llamo la dieta de la longevidad. Así que desayunas, cenas, tal vez comes un refrigerio por la tarde y luego o bien no cenas o bien te tomas un snack de 100 calorías en lugar de cenar.
3: Hemos
0: hablado de cuándo comer. Pero en cuanto a qué comer, usted dice en el libro que la dieta idónea es una dieta con un contenido bajo pero suficiente de proteínas. ¿Cuánto es bajo pero suficiente para personas que, por ejemplo, hacemos deporte, que trabajamos durante ocho o más horas, eh, personas que además tienen familia, que tienen mil cosas que hacer, que tienen vidas muy activas? ¿Cuánto es suficiente?
3: Tenemos
2: una clínica sin ánimo de lucro de la Fundación en Milán, otra en Los Ángeles. Espero que en algún momento tengamos una en España. ¿Por qué digo esto? Porque lo importante es que puedas hablar con un profesional que te entienda, que vea tus análisis de sangre, etcétera, y te diga cuánta proteína es suficiente para ti. Porque por sí la gente no lo sabe.
3: Hay al menos tres
2: rangos de edad en los que eso varía. Hace casi 10 años publicamos que los estadounidenses tenían un nivel muy bajo de proteínas y que menos del 10% de las calorías que ingerían procedían de las proteínas. Esto les venía increíblemente bien para prevenir el cáncer y la mortalidad general hasta los 65 años. Sin embargo, también observamos que si se sigue una dieta muy baja en proteínas con 70, 80, 90 años, los beneficios no son tales. Esto nos dice que según la edad vamos a necesitar diferentes cantidades de proteínas. Escribimos un libro sobre población infantil. Y mostramos que la mayoría de los niños en Italia, pero creo que es lo mismo en España y los Estados Unidos, comían de dos a cuatro veces más proteínas de las que recomiendan las asociaciones de pediatría estadounidenses y de la mayoría de los países. El consumo de proteínas está fuera de control y podría ser la razón por la que estamos empezando a ver cánceres en jóvenes de 20 años. La cantidad correcta es aproximadamente 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal por día. Así hasta los 65, 70 años y luego sube un poco. También depende del tipo de proteínas que estés comiendo. Si sigues una dieta mediterránea normal, digamos, entonces es alrededor de
3: 0,8. Eso significa
2: que si pesas 70 kilos, debes ingerir alrededor de 60 gramos de proteínas por día. Ahora la mayoría de los productos llevan una etiqueta que indica las proteínas, pero en otras cosas es más complicado calcularlas, como en un filete de pollo. Y también hay personas que no incluyen en el cómputo diario las proteínas de otros alimentos, como por ejemplo la pasta, o los cereales, los frutos secos todo tiene proteínas. Justamente hablando con mi sobrino el otro día, me dijo que él tomaba unos 60 gramos de proteínas al día. Pero cuando comenzamos a calcular, vimos que consumía alrededor de 100 gramos porque no estaba calculando todo lo demás que contiene proteína.
3: Esta es la cantidad
2: para la mayoría de las personas. Bien, pero supongamos que eres vegano. Acabo de recibir un correo electrónico de Simon Hill, que es un famoso podcaster australiano, Espero que llegue a escuchar esta entrevista. Simon ingiere 1,5 gramos de proteína por kilogramo por día. Y aún así, sus niveles de IGF son bastante bajos. El motivo es porque él es 100% vegano. Esto nos indica que el contenido en algunos aminoácidos, como por ejemplo la cisteína, puede variar entre dos alimentos diferentes. Las legumbres tienen niveles muy bajos de aminoácidos de sodio, y el pescado, por ejemplo, puede tener niveles muy altos. Ambos son sanos, pero uno tiene cuatro o cinco veces más. Por tanto. Alguien que come pescado o carne una vez por semana será muy diferente de quien come pescado o carne cinco o seis veces por semana. Por eso es más complicado de lo que parece y por eso hace falta recurrir a un profesional que nos oriente. Siempre digo que si necesitaras una cirugía de rodilla no le dirías a tu amigo que te opere. No puedes operar una rodilla porque hayas leído muchos libros sobre cirugía de rodilla. Sería una locura. Pero eso es exactamente lo que hacemos con la nutrición. Creemos que como un podcaster o alguien tiene una voz lo suficientemente alta y lee muchos periódicos, puede decirnos cómo alimentarnos. Hay que intervenir de manera correcta. La gente no lo sabe, pero nos cuesta una media de dos o tres años sacar a alguien de un mal estado clínico y devolverlo a un estado saludable.
3: Mm -hmm.
0: Talking about protein, Dieta cetogénica. Este es un tema de mucha controversia. Eh, la dieta que imita el ayuno puede incrementar, como hemos hablado, los cuerpos cetónicos y reducir la glucosa, la insulina y el factor de crecimiento y IGF-1, que son tres elementos que pueden contribuir al desarrollo y crecimiento de una gran variedad de tumores. La dieta keto es una dieta baja en carbohidratos, que es un poco también la propuesta que hace usted con, con la herramienta de la dieta que imita el ayuno, eh, pero es una dieta que se asocia con un consumo importante de grasas y proteínas generalmente de origen animal. Entonces, ¿la dieta cetogénica sería adecuada para el tratamiento del paciente oncológico y para la prevención eh, del cáncer?
2: Para empezar, yo no recomendaría seguir una dieta cetogénica si estás sano porque de nuevo tendrás beneficios a corto plazo, pero a la larga, especialmente si la base de la alimentación es de productos de origen animal, morirás antes. Hay muchos estudios epidemiológicos de Harvard y Meta Análisis de Lancet que lo dicen claramente. Sin embargo, a las personas que siguen una dieta baja en carbohidratos o muy baja en carbohidratos, pero son veganas, es decir, llevan una dieta de 40% de carbohidratos y es principalmente vegana, parece que les va muy bien. Pero las típicas dietas cetogénicas bajas en carbohidratos con un alto consumo de grasas y proteínas animales parece que no son tan beneficiosas. Si hablamos de pacientes de cáncer, la cosa cambia. En principio, parece que no es una buena idea en general seguir una dieta cetogénica porque algunos cánceres odian el ambiente bajo en carbohidratos y alto en grasas y proteínas. <risa> pero, sin embargo, muchos cánceres lo aman y se alimentan del alto contenido de grasas y proteínas. Es más, un paciente podría tener un cáncer que contiene células que aman el ambiente cetogénico y otras que lo odian. Y aquí sí que tenemos un problema.
3: que, por eso
2: decimos que la dieta que imita el ayuno es una dieta cetogénica, es una dieta rica en grasas que hace que aumenten los cuerpos cetónicos, pero a la vez es baja en azúcar, en aminoácidos y en proteínas.
3: Estoy
2: seguro de que alguien demostrará que no funciona para un cáncer en particular, pero, en combinación con cualquier terapia, sí conseguimos que los efectos de esa terapia sean mejores.
3: Por ejemplo,
2: hemos comprobado su eficacia en pacientes con cáncer de mama sometidas a terapia hormonal a base de un bloqueador de la señalización de estrógenos y un inhibidor del cdk 46 que es el tratamiento estándar para mujeres con cáncer de mama. En ratones también hemos comprobado que funciona muy bien. Impide que la célula crezca durante un tiempo y luego se vuelve resistente. Comienzan a bajar la insulina y el factor de crecimiento IGF-1. Por eso llamamos a la dieta que imita el ayuno el
3: comodín. <risa> Esto
2: que hemos comprobado al introducir la dieta que imita el ayuno no lo hemos observado al introducir la dieta cetogénica. Cinco días de una dieta que imita el ayuno y después vuelta a la dieta de la longevidad. Esto es lo que hemos hecho con miles de pacientes en las clínicas y creemos que esa es probablemente la mejor manera de hacerlo prestar mucha atención a la masa muscular, la densidad ósea, la salud del paciente para asegurarse de que no pierda peso y especialmente que no pierda masa muscular
3: en
0: personas sanas, como método preventivo, ¿estaría indicado seguir algún tipo de protocolo que combine pues, la dieta que emita ayuna durante cinco días, ayunos de 48 horas o estos son muy extremos o con una dieta saludable suficiente? ¿Usted cómo lo hace? Porque imagino que sigue este tipo de dietas. Well,
2: Sí, sí, sí lo hago. No almuerzo la mayoría de los días.
3: A veces sí, pero la mayoría de las veces no.
2: Sigo una dieta de longevidad y hago una dieta que imita el ayuno una o dos veces al año. Yo diría que para la mayoría de las personas probablemente dos o tres veces al año estaría bien hacerla acaban de incluirnos en un estudio de la Universidad de Heidelberg recién publicado sobre la diabetes y la dieta que imita el ayuno. No hemos participado, pero sí que nos mencionan y han comprobado que seis ciclos de dieta que imita el ayuno han tenido mejores efectos que ciclos de la dieta mediterránea. La dieta que imita el ayuno funcionó muy bien y más rápido, permitiendo la reducción de la medicación.
3: La
2: siguieron una vez al mes porque eran diabéticos y en su mayoría obesos o con sobrepeso. Por otro lado, la Universidad de Leiden terminó un ensayo más grande con 100 pacientes donde la siguieron una vez al mes durante 12 meses. En estos casos, creo que la idea es comenzar con, digamos, un ciclo al mes en una persona diabética obesa durante un año. Luego, tal vez después de un año, puede pasar a una vez cada dos meses. Y luego, después de dos años, lo cambias a una vez cada tres meses. Esa es la idea, sí. Es un poco difícil, pero si tenemos en cuenta que no cambiamos su rutina de ejercicio ni sus hábitos de alimentación, simplemente tienen que comer lo que les llega en una caja durante los cinco días y luego vuelven a su vida. Es más llevadero. Creo que para la población en general también es una manera cómoda de hacerlo. No gano un céntimo con nada de esto. Dono y dedico toda a la fundación para la investigación. Pero creo que, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, no podemos limitarnos a las recomendaciones de la FDA o pedirle a la gente que se lo prepare en casa. Lo intentamos y fue un fracaso.
3: Mm -hmm.
0: I have two more Profesor Longo, la audiencia de este podcast es eminentemente femenina y le quería pedir que por favor nos diga eh, qué comer o qué no comer, las, o qué deberíamos comer o qué no deberíamos comer las mujeres que estamos sanas para prevenir el desarrollo de cáncer o de tumores propios de mujer, como cáncer de mama o tumores ginecológicos. No podemos hablar de prevenir el cáncer en general, porque el cáncer en sí mismo no es una sola enfermedad, son más de 100 enfermedades según el tipo de tumor. Pero sí que le agradecería que nos diera alguna recomendación eh, pues eso de qué comer o qué no comer, qué evitar a toda costa para prevenir el desarrollo de los tumores o los tipos de cáncer más eh, que nos afectan más a las mujeres.
2: Yeah. Bueno... Más que recomendar una o dos cosas, te invitaría a llevar una alimentación pestetariana. Evidentemente, hay alimentos como la carne roja, que se deben evitar. Hasta la Organización Mundial de la Salud la considera como factor de riesgo de cáncer. Pero yo diría que intentes acercarte lo más posible a una alimentación pestetariana, relativamente baja, pero suficiente en proteínas. Pescado tres veces a la semana, tal vez algunos huevos a la semana y el resto de origen vegano. Y eso ya resume una dieta muy saludable. Solo una cosa, cuidado con el mercurio. Hay muchos pescados que lo contienen, así que prioriza pescados pequeños como las anchoas, salmón una vez a la semana y algunos otros pescados con bajo contenido de mercurio, tal vez una vez a la semana y marisco. Creo que en general esa es una muy buena manera de alimentarse y es difícil pasarnos con los aminoácidos con una dieta vegana. Casi imposible, tendrías que comer kilos y kilos, pero es más fácil desnutrirse con una dieta 100% vegana. Por eso recomendamos tomar pescado y huevos algunas veces a la semana. Así que pescado tres veces a la semana y algunos huevos y luego una dieta vegana lo más orgánica posible. Solo esto ya supondría un cambio importante para la mayoría de las mujeres y también hombres que pueden tener riesgo de cáncer. And the final question, um,
0: the studies you muchos de los estudios referidos en el libro son referentes a resultados obtenidos en ratones, aunque evidentemente en el libro también se exponen muchos casos y experiencia de pacientes concretos con nombres y apellidos. Evidentemente esto no es culpa de, de los investigadores, sino de la escasez de recursos y la falta de financiación y de medios. Hay todavía pocos ensayos clínicos en humanos para tener datos contundentes y, si es así, ¿cuándo tendremos esos datos? Actually,
3: I hate to disagree, but think of the number of that are in that book, La verdad
2: es que lo siento, pero no estoy de acuerdo. Si piensas en la cantidad de pacientes que hay en ese libro, probablemente hayamos probado con más pacientes que con ratones. Si comparamos todos los estudios en animales que han analizado el ayuno y la dieta que imita el ayuno, con la cantidad de pacientes, probablemente veamos más pacientes que ratones.
3: Pero,
2: con pacientes, probablemente tengamos más de 500, 600 estudios con muchos tipos diferentes de cáncer. Y no estoy seguro de si hay 600 estudios con ratones. Entonces, ¿qué falta? Nos faltan muchos ensayos con muchos tipos de cáncer. Y es lo que queremos. Pacientes que participen en estudios. Hoy recibí una solicitud, no recuerdo si desde Ohio o Indiana, casi todos los días nos contactan hospitales de todo el mundo que quieren hacer un ensayo. Creo que el último fue sobre el cáncer de ovario. Que no duden en contactarnos desde los hospitales, les ayudaremos en todo lo posible para realizar el estudio. Es suficiente con que tengan la voluntad de investigar. Ni siquiera necesitan fondos. Les cuesta exactamente lo mismo. Lo ideal sería tener más fondos, por supuesto. Pero que no se nos olvide que se han terminado muchos ensayos sobre el ayuno y las dietas que imitan el ayuno con resultados muy positivos. No son concluyentes, pero algunos de ellos son bastante grandes, con 100-125 pacientes. Creo que también tenemos que luchar contra esta mentalidad de que o está aprobado por la FDA o no sirve. Si eres un paciente, vas a ver a tu oncólogo y te dice que la cosa no va bien, que no te está respondiendo el tratamiento. Ahí es cuando hay que contemplar otras opciones. Por ejemplo, tienes cáncer de mama. No hay pruebas de que hacer dieta que imita el ayuno mejore la terapia hormonal para mí pero me estoy volviendo resistente a la terapia hormonal. Y hay un estudio en ratones en el que la dieta que imita el ayuno y la terapia hormonal están funcionando bien. ¿Qué hay de malo en probar? Nada. Hable con su oncólogo para que lo mire, para que se ponga en contacto con la fundación y hablaremos con él
3: down. To do if no presionamos
2: a nadie para que haga nada. Pero si no hay contraindicaciones, por ejemplo, que la persona sea anoréxica o haya perdido mucho peso o mucha masa corporal magra. Si no hay inconvenientes y todos están de acuerdo, ¿por qué no intentarlo? Que no esté aprobado por la FDA no quiere decir que no funcione. Las cosas van tan rápido. Solo te puedo decir que trabajamos con 11 de los mejores hospitales del mundo, como la Clínica Mayo, la MD Anderson, la Cleveland Clinic, y llevamos cuatro años tratando de obtener financiación y siguen sin dárnosla. But, you know, the, the, the really, um, disturbing... Lo más inquietante de todo es que cuando empezamos a hablar con algunos de los oncólogos más importantes del mundo para hacer ensayos en pacientes, nos decían, Walter, si hacemos este ensayo vamos a tardar unos siete años en terminarlo. ¿Y sabes lo que pasa cuando terminemos el ensayo? Que habrá otro medicamento aprobado que estarán usando todos. Así que es verdad que a menos que tengas 200 o 300 millones de dólares listos para invertir como una compañía farmacéutica, es extremadamente difícil avanzar en este sentido porque todo el mundo tiene en su cabeza la palabra medicamento, medicamento, medicamento. Es you know, extremely difficult to get what's needed. A, because in this mentality ¿Y quién nos va a dar más fondos? Porque dirán, anda, tú eras el tipo que hace siete años quería hacer esto. Y ahora vuelves a pedir fondos para hacer lo mismo con otro tipo de tratamiento.
3: Sí, este
2: es el sistema. No debería ser así. Debería ser un sistema mucho más rápido, un sistema mucho más inteligente, pero es el sistema en el que vivimos. Y por eso es fundamental para el paciente contar con un oncólogo integrador y con el equipo correcto y decidir qué quiere hacer. Yo no decido. No regulo qué tipo de comida comes cada día. Así que depende del oncólogo y debería trabajar con un dietista o un nutricionista.
3: hey, no if it's the case do it
0: mm -hmm. no, i Totalmente de acuerdo, profesor. De hecho, la pregunta no era en absoluto para atacar su trabajo, sino una crítica a cómo funciona nuestra sociedad y cómo funcionan las industrias médica y farmacéutica, Y también a nosotros como pacientes, que a veces, si no es algo aprobado por todos los organismos oficiales, pensamos que no es efectivo y no es así. Al contrario, y por eso quiero decir a las personas que nos están escuchando ahora mismo, que si están padeciendo un cáncer o tienen a alguien cerca que padece esta enfermedad, que no esperen a que haya un informe o un ensayo que diga que es adecuado, ¿no? que sean ellos los que los que den ese paso de probar eh, todo lo que está en su mano.
3: Eso
2: es. Hemos estado haciendo ensayos clínicos de 2008, así que hay mucho trabajo clínico. Así que no vayas al oncólogo y solo digas «Oh, solo funcionan ratones». And, and some of them might even... Ve al oncólogo y dile, quiero probarlo. Hay 10 ensayos clínicos publicados, así que parece ser seguro. ¿Tenemos pruebas de que es efectivo? No, pero si ustedes, los oncólogos, me dicen que mi tratamiento no está funcionando y que es probable que el nuevo no funcione, me gustaría probar esto. Estás en tu derecho. Muchas veces nos descartan porque dicen, está probado en ratones. Y por eso nos descartan. Pero no, hemos estado ayudando a los mejores hospitales del mundo a realizar múltiples ensayos clínicos, 15 años de ensayos clínicos. Y eso es lo que creo que la gente debería entender. Así que tenga eso en cuenta y asegúrese de que los oncólogos estén informados. La Fundación estará encantada de darle los documentos para que pueda mostrárselos al oncólogo y luego juntos tomar una decisión sobre lo que es correcto o no.
3: Uh, make a decision and what's right or not.
2: And a good way to start is
0: uh, giving your oncologist your book as a gift. I have it here in Spanish. It is El ayuno contra el cáncer. I don't know the title in English. I know fasting against, against cancer or fasting no. cancer. Fasting cancer. Pues sin duda, profesor, una buena manera de comenzar es regalarle su libro Ayuno contra el cáncer a a su oncólogo. El libro es magnífico. Es un trabajo ingente. Felicidades porque es increíble. Muchísimas gracias, profesor Longo, por su tiempo, por su trabajo y espero tener la oportunidad de hablar con usted en el futuro y tener más informes, más datos y más pruebas de las que hablar. Muchas gracias.
2: Bueno, thank you, thank you. Muy bien, gracias, muchas gracias.
0: Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto.